0: Moin zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Machen wir jetzt das Intro, wie wir es sonst immer gemacht hatten? Nö. Okay, <lacht> <lacht> gut, hätten wir das auch geklärt.
0: Ja, aber wir erzählen trotzdem ein bisschen was zu unserer Reise und zu dem, was wir sonst so treiben.
1: Das stimmt, ja, das machen wir.
0: Gut, dann mach doch mal.
1: Also wir bauen weiter an unserem Bauwagen, beziehungsweise ich baue da ja gar nicht so viel, das machst du ja größtenteils. Und ja, es ist schon Farbe an den Wänden.
0: Ja, Wachs. Also es, das Holz wird ein bisschen aufgehellt.
1: Genau, von innen. Also von außen ist er soweit fertig, Fenstertür, alles drin. Ähm, das Bad ist schon abgetrennt, das heißt wir haben eine Wand, die das Bad vom Rest des, des Wagens trennt, was ganz angenehm ist, glaube ich. Und ja, jetzt geht's so an den Innenausbau, ne? Genau.
0: Beschäftigen wir uns mit Bett, Küche.
1: Toilette. <lacht> ja,
0: so grob. Dusche. Ja, ja genau. Und hoffen wir mal, dass wir demnächst dann einziehen können. Was auch immer demnächst heißt. <lacht> wir werden sehen. Wenige Wochen noch.
1: Wenige Wochen bis Jahre. Schauen Nein. wir mal. Ja,
0: wir werden sehen. Es läuft.
1: Genau. Gibt sonst noch was? Wir waren relativ viel jetzt unterwegs in, an der Ostsee. Wir waren mal in Plön, haben uns da den großen Plöner See angeschaut. Haben die Füße ins Ostseewasser gehalten. Und was soll ich sagen, ist kalt. Immer noch. Immer ja. noch, ja. Genau, wir waren in Heiligenhafen und in Travemünde mal mal schauen, wie es da so ist, weil wir da vorher, glaube ich, noch nie waren. Und.
0: Natürlich waren wir in Travemünde.
1: Ja, Travemünde schon mal, aber nicht in Heiligenhafen.
0: Wir waren in Travemünde am unserem zweiten Reisetag.
1: Ja, <lacht> okay, das stimmt. Davon haben wir schon erzählt, ja? Genau. Da sind wir mit der Fähre rüber nach zum Priwall gemacht, ne? Genau.
0: Ja, also von wegen, da waren wir noch nicht. Haben wir sogar schon mit dem Fahrrad.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir an der Fähre standen, da ein Ticket ziehen mussten. Und äh, vor uns war ein Paar aus Sachsen und die hatten so einen Hund mit so einem Hundewagen irgendwie dabei und haben überlegt, was sie für, für den Hundewagen für ein Ticket kaufen wollten, müssen. Und die Frau sagte, ob sie eine Fahrradkarte für den Hund kaufen. Und dann sagte der Mann, das ist doch kein Fahrrad, das ist ein Hund. Oder wie auch immer man das auf Sächsisch sagt. <lacht> Das ist meine Erinnerung an die Fährfahrt von Trabemünde zum Prival.
0: Okay, anscheinend eine sehr nachhaltige Erinnerung.
1: <lacht> in der Tat, ja.
0: Okay, spannend.
1: Erinnerst du dich nicht dran?
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir da ein Fischbrötchen gegessen haben. Ja, das auch. Okay. Ja, kulinarisch wird es heute auch in Nicaragua.
1: Kannst du wieder essen?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, genau, beim letzten Mal haben wir ja von der Hammermethode berichtet. Genau, ja. Ähm, ja, genau, mir ging es dann ja wieder gut. Ähm, und dann haben wir beschlossen, mal irgendwie weiterzufahren. Ne? Haben uns da von allen verabschiedet: von Andrew und
1: Nicole. Nicole, ja.
0: Den beiden Missionaren, die. Spanisch lernen, um in Brasilien zu missionieren. Also das war der Plan. Damals noch. Damals. Mittlerweile sind sie in Mexiko. Genau. Und machen da Kirchensachen.
1: Ja, was auch immer.
0: Was auch immer, genau. Wir haben uns auch von Corazon verabschiedet.
1: Von unserem kleinen Hündchen. Genau. Das richtig groß und dick geworden ist in den zwei Wochen, in denen wir da waren.
0: Ja, und ähm, ja, war ganz äh, aufgeregt. Als wir dann unsere Sachen gepackt haben, hat dann noch... Weil wir so eine große Tasche hinten drauf gehabt, wo eine hansa dran war und hat dann dort noch auf der hansa geschlafen. Während wir, was haben wir gemacht, als wir losgefahren sind?
1: Na, dasselbe wie jeden Abend, Pinky.
0: <lacht> wir haben, ähm, ja, Schläuche gewechselt. Zuerst haben wir versucht, äh, Reifen zu flicken, tatsächlich.
1: Na, erst haben wir gepumpt und dann festgestellt, hm. dass das irgendwie blöd ist.
0: Genau, wir waren ja drei Wochen am Ende da,
1: glaube ich. Genau, ne? ja.
0: Sind in der Zeit auch kein Fahrrad gefahren?
1: Ich glaube, ich bin einmal in den Ort gefahren zum Einkaufen, als, als es dir nicht gut ging.
0: Okay, aber ja, ich glaube, mein Fahrrad wurde tatsächlich nicht bewegt da in der Zeit. Und dann haben wir so gut, naja, meine Güte, ein bisschen wenig Luft auf dem Reifen, kann man ja mal aufpumpen, passiert halt ja so, haben wir dann festgestellt ne wir waren Loch im Reifen Loch im äh, Schlauch versucht zu flicken hat nicht funktioniert dann ist das Ventil irgendwie noch äh, abgerissen glaube ich ne?
1: ja das hatten wir in Mittelamerika relativ häufig dass das Ventil einfach aus dem Schlauch rausgebrochen ist ne ja, weil ne? das sehr schlecht verarbeitet war
0: genau und dann ja zusammen mit der Hitze und äh, Luftfeuchtigkeit und so auch da kann das Material das dann schon schlechtere Material noch weniger mit umgehen. Das stimmt. Und von daher ja, hatten wir dort dann äh, die Aufgabe, Schlauch wechseln und so weiter. Ja, und in der Zeit, äh, wo wir das gemacht haben, hat der Hund auf der Hansa-Fahne geschlafen. Ja. ja, bevor
1: wir los sind, mussten wir ihn auch, also mussten wir sie auch im Büro abgeben, weil wäre sie uns hinterhergelaufen, dann hätte ich sie mitgenommen.
0: <lacht> War wirklich ein kleiner, niedlicher Hund, ne? Ja. Ja, aber wir sind dann ohne und losgefahren ja. auf der Pineapple Road. Warum, Die heißt, warum heißt sie so?
1: Wahrscheinlich, weil es da Ananas gibt.
0: Weil wir quasi nur an Ananasfeldern vorbeigefahren sind. Bis wir zur Schnellstraße kommen, wir haben unterwegs noch angehalten an einem Laden, wo Coco elados dran stand. Also Kokoseis. Genau. Und da haben wir gedacht, hey, für Eis halten wir gerne an. Ja. Und für kokos -Eis? Ach, warum nicht? Klingt ja. gut, ne? Mhm. Was gab's? Kalte Kokosnuss. Also eine Kokosnuss außer Ge äh, Gefriertruhe.
1: Aber sag mal, bevor wir auf die Pineapple Road sind, mussten wir doch nochmal flicken. Ach, ja. Also wir sind aus der kleinen Querstraße raus, in der es zur, Stra äh, zur ähm, Sprachschule ging. Und da schloss sich dann gleich ein großer äh, Fußballplatz an, wo so ein paar Geschäfte drumherum waren. Und da haben wir, glaube ich, auch nochmal gepflegt. Ne? Also da haben wir, das war so 200 Na, Meter, nachdem ja, wir losgefahren da wir, sind.
0: Da haben wir zuerst ähm, versucht aufzupumpen, weil äh, mit der Pumpe, die wir hatten, ging das nicht mehr so richtig gut. Das stimmt, ja. Und da war ein äh, Vulkanisiergeschäft. <lacht> also, äh, ja. Reifenwechselstube, <lacht> naja, es ist eine Bretterbude, wo es irgendwie so, ein, so eine Reifenmontiermaschine gibt und äh, halt einen Kompressor zum ähm, Befüllen der Reifen und ja, das haben wir dann auch mal in Anspruch genommen und ich glaube, da ist dann nochmal ein Ventil abgerissen, das heißt, du musst noch einen Schlauch wechseln, kann das sein? Ja. Irgendwie so. Ja, das heißt, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt schon
1: zwei Schläuche raus.
0: Zwei Schläuche? Ja. Und unterwegs haben wir dann nochmal fliegen müssen.
1: Ja, da haben wir dann den dritten Schlauch ausgetauscht.
0: Richtig. <lacht> und ja, genau, wir hatten dann zuerst die kalte Kokosnuss, haben dann den dritten Schlauch getauscht <lacht> ähm, und so war der Tag fast schon rum, als wir dann ja, irgendwie so 20 Kilometer unterwegs waren und dann eine besondere Marke hatten. 20.000. 20.000, genau. An der Schnellstraße zwischen Managua und Granada. Ja. Grenada, Granada? Äh,
1: Grenada, glaube Grenada, ich, aber ich bin ne? mir nicht ganz sicher.
0: Ähm, ja, und da einfach, ähm, ja, es war so eine zweispurige in beide Richtungen. Ähm, Schnellstraße mit so einem dicken Seitenstreifen, wo wir relativ gut drauf fahren konnten. Und ja, da war so eine, so eine Einfahrt zu so irgendwas und da haben wir angehalten, da haben wir die 20.000 gehabt. Haben natürlich gleich äh, ein Foto gemacht für diese besondere Marke. 20.000 Kilometer ist auch ja, irgendwie mh, schon beeindruckend, finde ich. Ja. 20.000 Kilometer mit dem Fahrrad, nicht schlecht. Und ja, wie halt alle machen, äh, haben wir dann auch äh, versucht, das irgendwie witzig darzustellen. Und ja, wir hatten ja drei Fahrradschläufe. <lacht> Und dazu, ja, da haben es, glaube ich, nur aus diesen drei Fahrradschläuchen gemacht, ne? Genau, ja. Haben die 20.000 mit diesen drei Fahrradschläuchen gelegt auf die Straße, uns dahinter gesetzt und dahinter die Fahrräder, irgendwo angelehnt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, da war so ein äh, Geschwindigkeitsschild, glaube ich. Ja. Also wir haben aus einem Reifen die zwei gemacht und dann die, die vier Nullen jeweils aus äh, einem Reifen. Ach ja, stimmt. Also, also quasi so, eine, der, so eine Acht gelegt mh, mit ja. einem äh, Schlauch und dann mit stimmt, dem zweiten ja. Schlauch auch nochmal.
0: Genau, und dann haben wir das Stativ aufgestellt, Kamera drauf und das Bild Gemacht. Und dann kam entweder ein LKW oder... Der Wind.
1: Es war windig an dem Tag.
0: Ja. Und dann, ja, es war so eine Einfahrt, die war auch so ein bisschen abschüssig. Und naja, diese Kombination führte dazu, dass dann das Stativ umfiel. Und genau auf die Linse der Kamera.
1: Genau, das Objektiv war damit dahin. Das ja. Foto haben wir nicht gemacht, das haben wir dann mit deinem Handy gemacht anschließend.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, dann hatten wir mal wieder ein technisches Problem, das es nur in Managua zu lösen galt.
0: Genau, wir sind dann weiter nach Granada gefahren mit zwei Missionen. Na ja, drei eigentlich. Äh, eine Mission war natürlich, dort zu übernachten. Die andere war, neue Schläuche kaufen. <lacht> Weil wir nämlich keine Ersatzschläuche mehr hatten.
1: Was, wir hatten nur drei Ersatzschläuche dabei? Das ist ja oh. frevelhaft.
0: Und die dritte Aufgabe war dann, ja, irgendwie ein Kamerareparaturgeschäft zu finden. <lacht> Und da gab es dann relativ schnell die Aussage, nein, das geht nur in Managua, wie alles in Nicaragua nur in Managua geht, gefühlt. Ungefähr, ja. Ja. Also, keine Kammer Reparatur, Wir haben allerdings äh, ja, Schläuche bekommen.
1: Habe, gleich wie am ersten Tag. Ja, ich
0: meine schon, dass okay. wir da Schläuche bekommen haben. Granada ist äh, auch was, die zweit- oder drittgrößte Stadt. Granada ist. Äh, was ist denn das? Granada? Granada, ne?
1: Ihr guckt doch mal rein, was ich aufgeschrieben habe.
0: Granada. Ja, okay. <lacht> doch, richtig behalten. Ja,
1: Entschuldigung, mein Fehler.
0: Granada ist eine. Ja, kann sein, dass die drittgrößte Stadt ist in Nicaragua am Nicaragua-See gelegen und ja, Besonderheit von dieser Stadt ist einfach, ähm, ja, dass die Architektur ist so Kolonialstil, sehr viele bunte Häuser und ähm, ja, es war einfach irgendwie schick, ne?
1: Da waren wir doch auf diesem Platz, ne? Da sind wir angekommen und da gab es wie in jeder Stadt einen zentralen Dorf oder Ortsplatz und der war riesengroß. Erinnere ich mich, da der war sehr bunt, sehr ähm, viele ähm, Blumen und Bäume, die da gestanden haben, viele Leute auch. Obwohl es tagsüber war, also meistens kommen die Leute ja erst raus, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber da war irgendwie schon ähm, relativ viel los. Und dann haben wir uns da erstmal hingesetzt, glaube ich, ne und geguckt und überlegt, was wir machen.
0: Ja, natürlich. Also das ist auch... <lacht> Ähm, ja, bei Touristen eine sehr beliebte Stadt, ähm, natürlich aufgrund der Architektur, weil das schon irgendwie außergewöhnlich ist, dass da, ja, ich weiß gar nicht, was für ein Stil das irgendwie ist.
1: Europäischer Kolonialstil, also es war, es war eine große Kirche da am Platz. Mhm,
0: mit, einer, mit einer Kuppel irgendwie, ne, und denn die Gebäude hatten oftmals so im Eingangsbereich so Säulen.
1: Tatsächlich, ja, und ja schwer zu beschreiben ja wirklich ne? schwer zu beschreiben also ja. es, es war auch eine der wenigen Städte die so kleine Gassen hatten ne also ja. ähm, diese eine Straße wo wir ein Hotel gesucht haben das es dann irgendwie doch nicht gab ähm, erinnere ich mich da war sogar Kopfsteinpflaster
0: mm, kann sein ja
1: und die war so, so ja kleine Häuser direkt nebeneinander gebaut also nee gar nicht verschiedene Häuser sondern ein Haus das so durchging die Straße ne und dann mit verschiedenen Eingängen das also sah aus wie ein Haus es waren mehr natürlich aber ja.
0: Ja, genau. Und das war so ein bisschen ein anderer Stil, als man den so bisher gewohnt war. Und ähm, ja, gerade gesehen, wir haben noch eine Mission gehabt in Kanada. Und zwar wollten wir unsere SIM-Karte wieder aufladen. Eine SIM-Karte von Claro. Und ja.
1: Aus Costa Rica? Genau, in
0: Costa Rica. Als wir angekommen haben wir die dort erworben. Und mit der Aussage, ja, können wir in ganz Mittelamerika und Mexiko benutzen. Grundsätzlich ja. Das Problem dort war nur, ähm, dass wir, wir. waren in einem Claro-Laden, weil Claro gibt es halt dort überall, mhm. halt der Anbieter dort. Und ähm, ja, ein Problem war, dass wir diese SIM-Karte nicht in Nicaragua aufladen konnten.
1: Weil es eine kostarikanische SIM-Karte war?
0: Genau. Und wir konnten es auch nicht online aufladen, weil wir dazu eine kostarikanische Kreditkarte gebraucht hätten. <lacht> also grundsätzlich ja gut, dass man ähm, diese SIM-Karte dort in allen Ländern benutzen kann, aber man kann sie nicht aufladen. Ja, komm. Irgendwas ist ja immer, ne. also hieß es dann eine neue <lacht> SIM-Karte organisiert. Aber
1: dann haben wir wieder eine von Claro Nicaragua dann genommen, oder? Ja.
0: Hm. Okay. was nicht das Problem war. also Nee, da
1: musstest du auch keine Unterschriften äh, <lacht> üben und nichts. Also da ging das relativ einfach. Genau.
0: Ja, die waren auch immer nicht so teuer. Also das war alles sehr überschaubar. Ja. ja. Ähm, genau, wir haben dann eine Unterkunft gesucht, wollten in Granada bleiben und dann abends nochmal die Stadt uns anschauen. Ähm, ja, war tatsächlich gar nicht so einfach. Die erste Unterkunft haben wir, ja, wie wir es oft so machen, bei Booking.com rausgesucht, um dann hinzufahren, also nicht dort zu buchen, sondern erstmal hinfahren. Und ja, es gab kein Schild. Niemand wusste, dass da was ist. ne Das Haus war auch nicht so ganz leicht zu identifizieren.
1: Also dieses Hotel, in das wir wollten, das war ein kleines, neueres Hotel. Und das war auf Google Maps und auch bei Booking, glaube ich, ähm, an der Adresse eingezeichnet von einem größeren Hotel. Und das größere Hotel gab es, aber das kleine Hotel nicht, in das wir eigentlich wollten. Und das kleine, also das große war uns zu teuer. Ja,
0: dann sind wir in ein anderes gegangen und äh, das war dann aber auch gut.
1: Gegenüber vom Busbahnhof direkt, ne?
0: Richtig. Was aber nicht so schlimm war.
1: Da, da äh, gab es auch keine Schilder. Man wusste nur ungefähr die, die äh, den Ort, wo es ist. Und dann da konnte man dann aber äh, nachfragen bei den Leuten vom Busbahnhof und überhaupt bei allen Leuten, die da waren, wo dieses Hotel ist. Und das konnte einem dann, man sagen, genau. was bei dem anderen Hotel nicht der Fall war.
0: Und das war ähm, ja auch irgendwie so die Häuserfront war, ja, war jetzt nicht so vorzeigbar irgendwie, eine so typische Busbahnhofsgegend. <lacht> Und dann als man da reingegangen ist, das war erst so ein, so ein kleiner Laden, ne also, also da gab es irgendwie Stimmt, nicht viel. Und dann dahinter, also das war so gefliest, aber so schön gefliest irgendwie. Und es kam dann so, ja, es stand in der Säule und es tat sich ein riesengroßer Innenhof auf mhm. und das war richtig schön. So. Und es
1: war auch gar nicht so laut, obwohl der Busbahnhof ja sehr laut war. Mhm. Da hinten in dem Innenhof hat man das eigentlich nicht nee, mehr gehört. Nee, gar nicht mehr gehört. Nee. Und wir waren, glaube ich, die einzigen Gäste, ne? Mhm. Die beiden Besitzer, älteres Ehepaar, die haben da auch gewohnt. Klar, ja. Wie das halt so ist und dann... Ähm war das Zimmer schon fertig? Wurde es fertig gemacht? Ich weiß gar nicht so genau. Nö, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall aufgrund des Innenhofs kein Problem, die Fahrräder unterzubringen. So <lacht> <lacht> die standen
0: da sicher, genau. Ähm, ja. ja, wir sind dann abends noch mal raus und ähm, ja, es war der 28.05. und überraschenderweise ist das äh, das Datum für Muttertag.
1: Ach was, ja. Dia, Dia del Madre.
0: Dia del Madre, genau. Und da gab es so, ja, so ein kleines Fest irgendwie. Ne? Es war eine Bühne, wo Leute irgendwie gesungen haben. Ähm, davor auch ein paar Stühle. Es gab ganz viele Essensbuden. Die Musik war sehr, sehr laut, wie immer und auch nicht so gut? <lacht> nee. <lacht> ich ist immer sehr schief gesungen immer. Also so für unsere Ohren. Aber die Leute haben trotzdem irgendwie getanzt. Ja. Und ja, wie gesagt, das hatte so ein bisschen Volksfeststimmung da so, ne mhm. weil es halt so viele Essensstände und sowas alles gab. Ne? Mhm. War irgendwie ganz witzig. das Stimmt, ja. So als Muttertag, das Muttertagsfest. <lacht> ja. Was haben wir noch gemacht?
1: Ich weiß nicht. Ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Ach so, okay. Deswegen frage ich dich doch.
1: Ich dachte, du wärst derjenige, der das Tagebuch gelesen hat.
0: Ja, und? Wir sind dann am nächsten Tag auf jeden Fall äh, mal an den Nicaragua-See ja, Nicaragua gefahren. Der war ein bisschen, ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und ja, das war irgendwie so auch ein ganz, ganz weitläufiges Gelände. So, ne? Es war so parkähnlich angelegt mit einer riesigen promenade, ähm, paar paar bäume, viel grün, war gar nicht so, so schlecht, und, ähm, ja. Als wir da am Ufer von dem See standen, haben wir nochmal so ein, so ein Gefühl bekommen, wie riesig dieser See ist. Ähm, man kann natürlich das Ende vom See nicht erkennen und wir konnten auch nur so ganz, ganz schemenhaft die Insel Umetepe mit ihren beiden Vulkanen sehen. Und die sind ja schon riesig, diese beiden Vulkane, das aber stimmt. die waren ja, wirklich nur ganz, ganz schwach zu erkennen und ganz klein. Also wirklich ein unfassbar großer See.
1: Und als wir da waren, wurde gerade darüber gesprochen, ähm, den See aufzumachen sozusagen in beide Richtungen zum Meer, um eine äh, Wasserstraße bauen zu können, die dem Panama-Kanal Konkurrenz macht, was eine, ein riesengroßes Problem wäre und ist weil der See natürlich ein Süßwassersee ist und das für die Tiere da drin nicht so gut ist, wenn dann da plötzlich Salzwasser reinkommt. Aber ich glaube, diese äh, diese Pläne liegen gerade auf Eis. Also die Pläne gab es immer mal wieder, aber momentan werden sie, glaube ich, nicht verfolgt.
0: Ja, also das wäre ökologisch tatsächlich ja wirklich grausam, den Süßwassersee dann mit Salzwasser vorlaufen zu lassen und ähm, ja, das ist auch schon echt ein ganz schönes Stück Land, was man da äh, dann durchqueren muss. Also Panama ähm, ist ja da war, ist ja das Land, was man dort kappen musste nicht so groß, da gibt es auch so ganz viele Seen, glaube ich, ja. auf dem Weg und das ist halt in Nicaragua nicht da gibt es halt diesen Einsee, der auch schon sehr groß ist aber da ist schon richtig viel Land und auch viel, richtig viel Gefälle ähm, zwischen Atlantik und äh, Pazifik also das wäre echt eine riesige Herausforderung das zu machen und da äh, ja, würde viel, viel Regenwald auch drauf gehen. Ich glaube, das würde direkt durch den Regenwald mhm. führen. Und ja, muss nicht sein.
1: Hoffen wir einfach, dass die Geldmittel dafür fehlen.
0: Das, ja. Ja, und dass China da kein Interesse drin hat oder so. Ja. ja Wir sind am Nicaragua See trotzdem dann noch ein bisschen entlang gefahren. Ähm, eigentlich relativ. Genau am, am See führte so eine Straße lang, eine gepflasterte Straße natürlich, die sehr, sehr anstrengend war. Für den Arsch hast du es geschrieben. <lacht> ähm, ja, weil so ein Pflaster, ne? das hatten wir auch schon mal, glaube ich, das ist immer mal, guckt so ein Pflasterstein hervor und dann ist es äh, viel, viel unebener als, ja, weiß ich nicht, äh, ein festgefahrener Schotterweg zum Beispiel.
1: Ah ja, also ich habe es, glaube ich, lieber gehabt als Schotter.
0: Ja, es kommt immer auf den Schotter an, aber... Ähm, ich weiß noch, dass das äh, schon echt anstrengend auch war, auch diesen, diesen Pflasterstein zu fahren. Naja, hm. ah wir, wir haben auch noch mal dort Pause gemacht irgendwo, ne, am Strand tatsächlich. gab es so einen kleinen Strand, bisschen Schatten, also wir hatten dann in den nächsten Tagen, das äh, kommt hier immer mal wieder, wir hatten echt mit der, mit der Hitze zu tun, das war richtig, richtig warm hatten nicht so viel Wind.
1: Nee, und es war auch super trocken. Ne? Also eigentlich <lacht> war das so, Ende Mai müsste die Regenzeit schon angefangen haben. Aber die hat sich super, super lang verspätet in dem Jahr. Und ähm, dadurch ist es einfach... Viel zu heiß geworden und wie gesagt kein Wind und halt äh, super trockene Luft. Also im Gegensatz zu noch Costa Rica oder bevor wir an der Sprachschule waren, ist die Luft halt so trocken gewesen, dass du halt echt Schwierigkeiten hattest, teilweise zu atmen. Ne? Also ich erinnere mich, dass wir irgendwie alle Stunde eine Pause gemacht haben dann mhm. am Ende. Wir
0: haben sehr, sehr oft Pausen gemacht, ja. und richtig viel getrunken. Und ähm, ja, trotzdem war das teilweise echt unerträglich so zum Fahren, weil ja auch äh, wenig Wind da war. Und wenn wir Wind hatten, dann hatten wir ihn von hinten, was grundsätzlich ja gut ist, wenn man fährt. Aber nicht, wenn von vorne Sonne, man fährt Fahrrad und von hinten Wind, dann merkt man ja von dem Wind nichts. Ähm, hat dadurch keine, keine Abkühlung und das war, das war schon sehr, sehr anstrengend. Wir haben das auch irgendwie nicht hinbekommen, unseren, unseren Tagesrhythmus irgendwie besser anzupassen. Ne? Hey,
1: es gibt ja Leute, die dann extra morgens um vier aufstehen, um dann auch morgens zu fahren, bevor es so heiß wird, aber das klappt nicht bei uns.
0: Nee, irgendwie nicht, aber ja. wir haben dann dafür mehr Pausen gemacht unterwegs.
1: Ich erinnere mich immer, wenn es eine kalte Cola irgendwo gab, am
0: Ja, tatsächlich.
1: Weil ähm, das auch das Beste war, was man machen konnte. Man hat einerseits die, die die Flüssigkeit halt gehabt und andererseits halt auch den Zucker, der einem durch Schwitzen ja verloren geht. Oder die Nährstoffe. Und
0: Milchshakes waren da ja. auch. Ach ähm, ja. Gab es da auch sehr oft. So Milchshakes? Frisch gemachte Shakes, ja. Entweder Milchshakes oder so Fruchtshakes, ne?
1: Okay. Also Fruchtshakes, ja, aber Milchshakes ja. kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Doch, hast du ja auch aufgeschrieben. Ach so, nein, das, du da stimmen, ja. 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 Ähm, ja, an dem ersten Ort, wo wir durchgekommen sind, haben wir uns auch ein spannendes Schauspiel angeschaut. Ähm, und da haben wir auch ja vor so einer kleinen Pulperia. So, was ist das für so ein Imbisskiosk? Ja. Haben wir gesessen, wahrscheinlich wieder eine Cola getrunken und gegenüber war ein Lottostand. <lacht> und naja, Lottostand, das ist ja meistens jemand mit einem Tisch, der vor einem Haus steht. Und ganz viele Lotto-Lose hat, die hängen dann so runter irgendwie, ne, manchmal ist es rubbellos, manchmal einfach nur irgendwelche Nummern, ne. Ja. Und dann hängt da noch so eine große Tafel, wo immer Lottozahlen draufgeschrieben werden oder so, Ja. Und ja, dann, ich weiß gar nicht, ob wir es da rausgefunden haben oder später, irgendwie das nicaraguanische Lottosystem.
1: Ja, das, das, also verstanden haben wir es aber nicht.
0: Nicht so wirklich, nein. Auf jeden Fall, es wird irgendwie jede Stunde gezogen. Ja. Und die Nummern gibt es irgendwie per Telefon. Ja,
1: das haben wir da auch beobachtet, wie ja. die Frau, die die Lose verkauft hat, äh, mit ihrem Handy da stand, dann die Tafel erstmal äh, freigewischt hat. Das war so eine, so eine weiße Tafel, wo man mit so Edding schreibt. Und dann äh, hat sie da Zahlen draufgeschrieben. So ja. in, in langen Reihen. Also die sind irgendwie immer kürzer geworden, die Reihen. Wahrscheinlich irgendwelche verschiedenen Gewinnklassen oder sowas. Ja. Auf jeden Fall äh, auch eine ganze Menge los da dann, ne? Also viele Richtig, Leute, das, das war richtig sind. beliebt.
0: Das haben wir nicht nur da gesehen, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Orten. Also diese, diese Lotterie, die war richtig beliebt. Ja. Ja, war, war auf jeden Fall spannend. Also da waren ganz viele Menschen, ne? Also ein ständiges Kommen und Gehen und gebannt warten, dass da neue Zahlen stehen. Alle Stunde. <lacht>
1: Naja. Ich glaube, die Teilnahmegebühr ist da auch sehr, sehr, sehr gering. Mm. Aber so, also die Chancen zu gewinnen sind dann halt auch dementsprechend sehr gering. Ja,
0: klar. Wir haben ja noch ein bisschen Gemüse gekauft bei einem Gemüsehändler.
1: Kein, kein Euro los? Nein. Wir hätten ja eh nicht gewusst, ob wir was gewonnen haben. Ne?
0: Genau. Wenn, Und wenn wir was
1: gewonnen hätten, dann hätte uns das keiner sagen können.
0: Richtig. Wir waren beim Gemüsehändler er hatte neben Gemüse auch. Äh, einzelne Wattestiebchen verkauft das war auch irgendwie warum?
1: Das stimmt, ja ja, ich erinnere das, das war so eine Auslage. Also die da äh, der Tisch, auf dem die Kasse stand, hatte halt eine, eine Glasoberfläche und darunter waren halt noch so, so Sachen, die man kaufen konnte und unter anderem einzelne Wattestäbchen. Ja. Aber das ist halt auch in so armen Regionen ganz oft eine Preisfrage, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Also mhm. wenn du dir keine 100er-Packung leisten kannst, dann kaufst du halt eins.
0: Richtig, das macht man mit äh, Wattestäbchen. Ganz beliebt, sehr, sehr oft haben wir das mit Zigaretten gesehen. Windeln? Windeln auch, ja. Brauchten wir alles nicht. Nee. Was wir brauchten, war ein Schlafplatz. Und den haben wir auch, weiß nicht, ob in diesem Ort oder in dem nächsten dann gefunden. Hinter einer Kirche. Ähm, ja, war tatsächlich, die Kirche äh, muss relativ neu gebaut sein. War, naja, nur normal große Kirche. Und dahinter war so, so eine kleine...
1: Also Kirche musst du auch ein bisschen... Ähm, beschreiben, weil eine Kirche, wenn man jetzt hier in Deutschland ist und sich vorstellt, eine Kirche, ne? Ja, ja. Also die Kirche äh, ist da äh, so ein kleiner Zweckbau aus Beton. Meistens, also ja, meistens, naja, meistens ohne Fenster, sondern nur mit Gitter.
0: Kein gotischer Backsteinbau, <lacht> das ist doch auch klar.
1: Naja, wir haben aber von Granada gesprochen, da gab es ja eine richtige Kirche. Und ja. die ganzen tausenden kleinen Kirchen, die du auf dem Weg gesehen hast, das waren halt meistens nur irgendwelche Bruchbuden. Also, naja, nicht Bruchbuden, aber schon so äh, kleinere, einstöckige Gebäude, die halt eine große Halle hatten mit ganz vielen Stühlen, einen Altar oder einen Tisch vorne und das war's dann. Ja, und so war waren, das in dem Fall halt auch.
0: Sie waren ja zweckmäßig, also ich hatte schon, glaube ich, einen kleinen Kirchturm, erinnere ich mich zumindest, diese Kirche jetzt dort. Aber naja, eine Kirche ist auch dort meistens ja der, der sauberste, schönste Ort in dem Dorf gewesen. Irgendwie das, ist das schönste Gebäude. Also also nicht für unser Empfinden schönstes Gebäude, aber so für deren Empfinden. Das ist sauber, ordentlich und so. Das war meistens die Kirche. Ja. Keinen Prunkbau.
1: Nee, drin gab es dann öfter mal noch so Bilder ne oder ja. ähm, Schilder mit äh, Bibelsprüchen drauf oder sowas. Ja.
0: Also der wird so schon ein schön gemachter Ort.
1: Ja, schon, aber es ist jetzt äh, halt keine Kirche, wie man sie aus Europa kennt. Nein. Es, darauf wollte ich doch nur hinaus. Ich wollte doch nur, dass man dass man weiß, wenn du, wenn du jetzt sagst, oh, wir haben dann hinter einer Kirche gekämpft, dass wir da nicht hinter einem Backsteingebäude mit Turm geschlafen. Wir
0: waren nicht hinter dem Kölner Dom. Wir waren hinter einer nicaraguanischen Dorfkirche.
1: Ja, und wer noch nie in Nicaragua war, weiß nicht, wie so eine Dorfkirche da aussieht.
0: Gut, ich hoffe, ihr wisst das jetzt alle.
1: Wenn ich dann googelt das mal.
0: Sonst gibt es hier Ärger mit der Chefin.
1: Okay. Und wie war das so hinter der Kirche? Konnten wir da ganz einfach schlafen? Also
0: gar kein Problem. Wir haben zuerst die ganzen Dornsträucher, die da lagen, weggeräumt und ähm, haben dann unser Zelt aufgebaut, hat Ratzen aufgepustet. Dann uns ins Zelt gesetzt und gemerkt, ey, da sind ja noch ganz viele
1: Dornen.
0: <lacht> und haben dann äh, versucht, die noch unter dem Zelt äh, hervorzuholen. Und ähm, ja, war fast ganz erfolgreich, wie wir festgestellt haben. Irgendwie ein Dorn hat dann noch den Weg in eine Matratze gefunden. Das haben wir aber, glaube ich, erst am Morgen festgestellt. Ne? Ja,
1: wir haben unter die Matratze noch die dicken Schlafsäcke gelegt, ja. zur Sicherheit. Hm. Aber da ist der Dorn auch durchgekommen. war ja. nicht dick genug.
0: Ja, so hatte eine Matratze dann noch, aber das ging dann ja zu flicken noch.
1: Das stimmt. Ja,
0: und am nächsten Morgen, wir haben unser Zelt wieder eingepackt. Also erstmal muss man sagen, wir haben... Wenig und schlecht geschlafen, weil es war halt hinter der Kirche und dann war, war da drum so ein Wall. Und wir hatten noch unser Zelt, wo man das Außenzelt nicht vom Innenzelt abmachen kann. Es war unfassbar warm. Ähm, 25 Grad waren so die Tiefstwerte in der Nacht. In einem Zelt, wo keine Luftzirkulation drin ist.
1: Mit einer aufgeheizten Umgebung auch dazu noch, ne?
0: Ja, ähm, das war wirklich unerträglich. Also nur geschwitzt. Ähm, ja, das es war keine Möglichkeit irgendwie zu schlafen so richtig. Immer mal irgendwie eingeschlummert, aber dann wurde die Luft wieder so stickig und ja, so die Tür vom Zelt aufmachen ging nicht, weil dann kommen die Moskitos und es war ja eine sehr beschwerliche Nacht. Mhm. Ja, am nächsten Morgen dann aber, ja, kam, wurde dann schon alles für den Gottesdienst vorbereitet, wenn wir äh, neben der Kirche gefrühstückt haben. Hat aber auch keinen gestört. Irgendwie. Das
1: war aber auch eigentlich ganz nett, weil wir. Wir haben da gesessen, dieses Zelt hatten wir schon abgebaut und ähm, dann kamen so zwei Frauen, die das vorbereitet haben ne? und die haben das alles ganz entspannt gemacht, die haben die Tür aufgeschlossen, die haben Musik angemacht und dann haben die angefangen zu putzen und so weiter und das war so, ja, so ein bisschen Frühjahrsputz, also so... Morgen. Naja, es Putz. war glaube
0: ich tatsächlich Sonntag ne? und wurde halt für den Gottesdienst vorbereitet. Wir waren ja dann auch noch äh, Zeuge eines anderen Gottesdienstes, ein ah, ja, paar Kilometer weiter. Da war dann schon ja tatsächlich eine etwas größere Kirche. Größer nicht im Sinne von höher, sondern von Länger, so sagt man. Also,
1: Mehr Kapazität. Ja,
0: und ja, wir sind eigentlich nur angehalten, weil das ja relativ dicht neben der Straße war und da so natürlich Laute, aber in dem Fall auch recht angenehme Musik so zu hören war und dann, ja, sind wir da mal hin und... Wollten einfach nur mal gucken, also sehen, wie, so Gottesdienst, was wir denn festgestellt haben, als wir dann näher gekommen sind, ja, wie der da so stattfindet und warum die so, ähm, naja, warum das so war, wie das so war, weil das so sehr ausgelassen wirkte, ne?
1: Ja, also es, ähm, es hat ja jede jede kleine Kirche in Nicaragua gefühlt eine andere, äh, nicht eine andere Religion, aber schon irgendwie so eine andere, einen anderen Namen und andere Traditionen und so, was die so machen, ne? Und diese Kirche, bei der wir da vorbeigekommen sind, da war das halt so, dass im Gottesdienst viel gesungen worden ist, auch vom Publikum, dass jeder irgendwie sein Gesangsbuch hatte. Da standen oder waren vorne so ein paar äh, junge Frauen, die getanzt haben. Die sind dann auch noch durch die Gänge und die Kinder haben getanzt. Und es war irgendwie so eine, gar nicht so eine Kirchenstimmung, sondern irgendwie so eine, eine Feierstimmung, ne? als werden die da irgendwie irgendwas gefeiert.
0: Ja, das ähm, hat, hat auch irgendwie so so... Ja, keine Ahnung. es ist, War noch nie bei einem äh, Gospel-Gottesdienst, da sagt man das so, keine Ahnung. Aber so meiner Vorstellung ging das so in die Richtung. Ja. Ne? Also ja, Gospel. Also man hat gesungen und immer mal wieder so ein Hey Lord und sowas. <lacht>
1: Ja und ähm, als wir dann da in der Tür standen, wurden wir natürlich auch gleich als äh, Nicht-Kirchenmitglieder erkannt und da kamen dann auch gleich Leute, die uns die Hand gegeben haben, die wollten uns dann gleich auch rein äh, reinbitten, dass wir uns da auch hätten hinsetzen können und so, aber das wollten wir nicht, wir wollten eigentlich nur gucken und sind dann da irgendwie so 10, 15 Minuten geblieben. Ja, haben
0: uns das da sehr interessiert angeschaut und ähm, ja, zur Kirche haben wir ja irgendwie eine eigene Meinung, aber trotzdem ist es ja schön... Ähm, ja, wenn Leute das so leidenschaftlich machen, ne, und das haben sie in dem Fall dort wirklich getan. Auf jeden Fall, ja. Das war sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und, äh, ja, mit welcher Inbrunst sie auch gesungen haben und so. Ja, war äh, ein netter Zwischenstopp.
1: Ja, und an dem Tag, ähm, oder auf der Straße, sind wir noch an ein paar mehr Kirchen vorbeigefahren und da kam auch immer irgendwo ein bisschen Gesang her, ne? ja. Also ich erinnere mich, wenn man sonntags unterwegs war, dann vormittags äh, hat man immer die Kirchen gehört, also da gab es dann immer Gesang aus allen Ecken und Enden und nachmittags äh, waren die Leute dann schick gemacht und äh, auf dem Sonntagsausflug. Ja, genau
0: so war das. <lacht> ähm, ja, außer einer und zu dem sind wir dann gefahren. Der war nicht auf dem Sonntagsausflug.
1: <lacht> okay. Zu wem sind wir gefahren?
0: Zu, zu Pado.
1: Aha. Erzähl mir mehr.
0: Bist du auch so gespannt? <lacht> ja. Ähm, wir sind ja, einfach weiter der Straße entlang gefahren. Und irgendwann ja, ging es halt auch mal bergab zur Abwechslung. Oh. Und ja, Ich bremste und hörte, dass es Ping machte. Und dann machte es nochmal Ping. Ach ja. Und dieses Geräusch verrät mir dann, oh nein, Zweiche gebrochen.
1: Jetzt erinnere ich mich, ja.
0: Und es waren zwei Speichen, die gebrochen sind und ähm, ja, irgendwie gleichzeitig, relativ gleichzeitig.
1: Es, ging, es passierte auch immer, wenn es bergab ging, ne? Und wenn du ja, genau. Hast. Bergab,
0: Bremsen, dann das ganze Gewicht auf die, ähm, auf die Felge, auf die Radnarbe und das haben dann die Speichen nicht mitgemacht. Ja, haben dann nachgegeben. Und ja, haben aber auf der Karte gesehen, dass der nächste Ort gar nicht so weit ist. War ein bisschen abseits von der Straße, auf der wir unterwegs waren. Da sind wir hingefahren, einfach um zu schauen, ob wir da eine Option haben. Wir haben die Speichen erstmal mit Kabelbindern fixiert und das Rad hat richtig geeiert. Ja, das ähm, richtig also eine Speiche geht ja noch, aber zwei Speichen, das ist dann schon, ja, schon fast nicht mehr fahrbar.
1: Zumindest nicht mit dem ganzen Gewicht, das du dann noch hinten drauf genau, hast.
0: Genau, ne? ja. ja. Wir dachten dann einfach, okay, fahren wir in diesen Ort und irgendeiner wird uns denn schon helfen können, mal schauen. Und wenn wir da nur jemanden finden, der uns in den nächstgrößeren Ort bringen kann, Leon wäre das gewesen. Ähm, ja, haben wir aber. Äh, ja. Der erste, mit dem wir da Kontakt aufgenommen haben, war einer mit so einem Motorradtaxi, taxi wie nennt man das denn? Tuk-Tuk. ja, genau. Das waren so, davon gab es so irgendwie ein paar. Weiß nicht. was
1: Relativ auch. viele dafür, dass der Ort so ja. klein war. Aber ähm, da, die wurden auch rege genutzt von den Bewohnern.
0: Genau. Der Ort war sehr, sehr lang gezogen. Wahrscheinlich haben da wenige tausend Menschen nur drin gelebt. Aber es erstreckte sich über mehrere Kilometer. Und ähm, ja, in, da wir ja jetzt perfekt Spanisch <lacht> gesprochen haben, konnten wir uns ja problemlos verständigen ja also es ging also so ein
1: paar Fahrradvokabeln mussten wir uns noch beibringen ne
0: ja und äh, ja es war auf jeden Fall ähm, ihm klarzumachen, dass wir ein Problem hatten das haben wir geschafft ne mit unseren Fahrrädern haben wir immer wieder auf das Hinterrad gezeigt und dass da irgendwie was kaputt war und dann hat er uns ähm, ja den Weg zu Pado beschrieben mhm. und ähm, ja
1: das haben wir nicht verstanden und also verstanden schon, aber naja.
0: Wir hätten es niemals gefunden. Nein. Und ähm, ja, dann hat er, also wir haben uns dann so ein bisschen Fragen angeguckt, wir beide, ne? und dann, ähm, ja, waren uns nicht so ganz sicher, ob wir den Weg äh, finden. Das hat er, glaube ich, so gemerkt und dann hat er gesagt, okay, folgt mir, ich bringe euch dahin. Und das war auch gut so, weil wir hätten das wirklich niemals gefunden.
1: Weil es auch mal wieder nicht als solches erkennbar war.
0: Auch das nicht, aber auch schon den Weg dahin. Mit achtmal links und dreimal rechts und über Brücke und alles Mögliche. Das hätten wir einfach nicht gefunden. Ähm, ja, genau. Und dann waren wir irgendwie in der letzten Straße im Ort irgendwie. Ne? Mhm. Und ne? Viele
1: Leute da auf der Straße? Ja. Aus so irgendeinem Grund?
0: Sonntagnachmittag. Ja. Und ja, dann waren wir bei Pado vor seinem Haus. Und ähm, ja, der Tuk-Tuk-Fahrer ist dann reingegangen und hat gesagt, dass da zwei Leute sind mit einem äh, Problem. Und dann ist er rausgekommen, hat sich aus seiner Hängematte geschält am <lacht> Sonntag, weil es ist ja Sonntag und da arbeitet man ja nicht.
1: Ja, schön mit Jogginghose und Feinripphemd, ne? Genau. Älterer Mann, so ein bisschen rundlich, wenig Haare.
0: Und das war der örtliche Motorrad- und äh, Fahrradreparateur.
1: Tuk-Tuk-Reparateur vor allem.
0: Ja, und seine Werkstatt war an der Hauswand, so ein, eine kleine wie sagt man das, so Werkzeugwand, da hingen so ein paar Werkzeuge, dann aus so, ja, so Ziegelsteinen irgendwie so ein kleiner Arbeitstisch da gemacht und ja.
1: Ein ganz großer Haufen äh, Felgen und Reifen.
0: Ja, alles Motorrad natürlich und ja, dem haben wir das Problem geschildert und unser Hauptproblem war ja, dass es hinten war und wir das Werkzeug wieder nicht da hatten, um die Narbe zu öffnen.
1: Um die Kassette
0: abzunehmen? Genau, das meine ich, genau. Die Kassette abzunehmen und um an die Speichen ranzukommen. Das hatte er. Ähm, glücklicherweise. Warum auch immer? Ja. Und ähm, die passenden Speichen hatte er nicht, aber wir haben dann bei unseren, also er hat erstmal alles geguckt, ne? Ähm, alles verglichen, ja, passt. Nee, ist irgendwie ein Zentimeter kürzer, können wir nehmen, vielleicht oder so, ne?
1: Ja, also wenn man ähm, in Europa jemanden fragt, wie man Speichen spannt bei einem Fahrrad, dann ist das eine riesengroße Aufgabe, herauszufinden, wie lang die Speichen sein müssen. Die müssen immer auf einen Millimeter genau sein. Und je nachdem, ob sie von links oder von rechts von der Narbe kommen, sind sie auch unterschiedlich lang überall anders, müssen sie einfach nur von der Narbe bis in die Felge reichen. Ja. Also Praktisch gedacht. Praktisch gedacht, ja. Könnte auch eins unserer Probleme gewesen sein, warum wir... War mit
0: Sicherheit eins <lacht> unserer Probleme.
1: Warum wir öfter mal so einen Schweichenbruch hatten.
0: Ja. Okay. Er hatte auf jeden Fall keine passenden Speichen und dann fiel uns ein, hey, wir haben ja auch noch Ersatzspeichen. Ja. Und dann haben wir sie mal äh, verglichen und dann, ja, passte. So ja, grob. Ganz grob, ja. Ähm, warum passen die nicht mehr genau? Weil es ja nicht mehr die Originalfelge felge war. Ne?
1: Und ich glaube, wir hatten auch nur Speichen für vorne mitgenommen, weil unser Fahrradhändler uns damals gesagt hat, ja, wenn die Speiche bricht, dann, sprich, dann bricht die vorne. Genau. vorne ist aber nie passiert. Ich wollte gerade sagen,
0: vorne <lacht> ist uns nie eine gebrochen. Ähm, ja er der gute Pardo ähm, ja. war nicht so gesprächig ne
1: nicht so richtig ich glaube er hatte auch eigentlich nicht so viel Lust aber er wollte auch nicht absagen also das war so er ja, komm das machen wir jetzt mal schnell ne diese komischen beiden Ausländer die wollen ja auch also den ne genau die sind die sind so hilflos den müssen wir jetzt mal helfen ja
0: hat er auch gemacht ne hat dann äh, die beiden Speichen gewechselt und das alles wieder eingespannt und auch äh, das Rad nivelliert und ja, die schweichen gespannt, gespannt, gespannt und dann macht es Ping.
1: Und Ping, Ping, er hat drei, glaube ich, gebrochen,
0: ne? Ja, aber nacheinander, also ah. ja, Hat erst die Erste und dann neu, ein, neu eingespannt, wieder gebrochen. Und dann, ähm, ich glaube, die Letzte ist ihm dann auch erst äh, gebrochen, als das Rad schon wieder drin war und so weiter. Mhm. Ewig gedauert. genau
1: also wir haben da bestimmt also du hast es ja gerade ein bisschen geschildert wie seine Werkstatt aufgebaut war und der Ort an dem er gearbeitet hat war halt einfach die Fläche neben seinem Haus und da stand ah, da stand dann genau dein Fahrrad stand dann halt auf auf dem Kopf und er saß mit seinem Plastikstuhl daneben wir haben auch beide den Stuhl bekommen da sind dann natürlich auch alle Leute die in dem Haus gewohnt haben waren dann involviert sein Sohn ähm, hat ein bisschen mitgeholfen der hat uns dann Stühle gebracht und die Leute die halt drumherum gewohnt haben, die sind immer mal gucken gekommen und haben auch geredet und so weiter und ich erinnere mich, gegenüber war ein Friseursalon, also das gehört jetzt nicht zur Werkstatt, aber gegenüber auf der anderen Straßenseite war ein Friseursalon draußen, irgendwie auf der Terrasse und da waren gerade zwei Polizisten, die sich die Haare haben schneiden lassen, von dem einzigen, der eine Schermaschine hat wahrscheinlich in dem Ort.
0: Und ein Spiegel, Weil das war ja schon ein Friseursalon.
1: Tatsächlich, ja. Und auch die ganzen Nachbarn, die waren irgendwie draußen. Und also, ich weiß gar nicht, was die da alle auf der Straße gemacht haben, aber es war unglaublich viel los.
0: Nee, ja, die haben einfach ihre Zeit totgeschlagen. Man trifft sich auf der Straße.
1: Aber das war nicht oft in den Orten in Nicaragua, so. Hm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat das Ewigkeiten gedauert, ehe wir dann wieder losfahren konnten, ne?
0: Ja, zwei Stunden ungefähr. Und für zwei Stunden Schweichenspann am Sonntagabend, äh, Sonntagnachmittag, kann man ja auch schon mal. 70? Ich glaube 70 Cordoba. Ne, 30. 30 Cordoba bezahlen. Was umgerechnet 70 Cent gewesen wäre. Und für zwei Stunden Arbeit 70 Cent.
1: Das war uns dann, das war uns schon echt unangenehm.
0: Sehr unangenehm, ja. Wir haben das dann irgendwie aufgerundet, ich weiß nicht mehr auch was, aber das, ähm, ja, wow. Also äh, ich denke nicht, dass wir. Also, Rabatt haben wir sowieso nicht bekommen. Wenn denn eher ein Aufschlag und wenn das schon ein Aufschlag war, ja. dann weiß man, was so der Stundenlohn dort ist. Ne? Ja. Ja, und dass ähm, Nicaragua wirklich sehr preiswert ist, haben wir so schon festgestellt. Haben wir dann an dem Abend dann auch nochmal festgestellt, als wir dann äh, uns da was zu essen geholt haben. Haben wir in so ein Imbiss-Restaurant, keine ja. Ahnung. Und da äh, sind wir tatsächlich für 2,10 Euro beide satt geworden. Umgerechnet 2,10 Euro.
1: Ja, also es war sehr frittiert. Ja. Und äh, nicht sehr frisch, aber wir waren, wir sind satt geworden auf jeden Fall. Und dadurch, dass wir halt so viel Zeit beim Speichenspannen, ähm, naja, nicht verloren hatten, aber also es hat halt alles lange gedauert, äh, haben wir uns dann auch entschieden, dass wir aus dem Ort nicht wieder rausfahren, weil der so ein bisschen abseits von der Straße war, ne? von der Hauptstraße, hätte man erst wieder zurück hochfahren müssen an die Hauptstraße, um, um dann weiterzufahren. Und deswegen haben wir dann überlegt, bleiben wir mal da. Ja,
0: und... Wir haben zuerst ja, den, den Tuk-Tuk-Fahrer, der uns dann bei dem Restaurant wieder getroffen hat, ähm, gefragt, wo man irgendwie campen könnte und, und so. Er hat den Park empfohlen, haben das im Restaurant nochmal nachgefragt. Es wurde dann auch bestätigt, dass der Park irgendwie sicher wäre. Sind denn da auch in den Park, aber da ja, auch da waren irgendwie viele Menschen. Es wurde Musik gespielt, irgendwie das war uns irgendwie nicht so...
1: Es war auch sehr dunkel in dem Park.
0: Ja, das war nicht sehr angenehm. Wahrscheinlich hätte es irgendwie funktioniert, aber war irgendwie nicht angenehm. Aber am Park angrenzend gab es eine dort dann doch recht große Kirche.
1: Die war sehr groß, ja.
0: Und ähm, ja, da sind wir rauf, haben erstmal lange gesucht, um irgendwann zu finden, ne? Ja, du hast
1: im Park gewartet, ich bin dann da reingegangen genau. und habe äh, hab versucht, jemanden zu finden und der Pater oder so, der hatte gerade zu tun, der hat da eine Frau irgendwie beraten und sein, keine Ahnung, Assistent, ich weiß nicht, wie man das in der Kirche nennt, der kam dann zu mir und ich habe ihn dann gefragt, ob wir ähm, im Kirchgarten irgendwie campen könnten, weil die Kirche auch umzäunt war, also es gab halt eine Mauer drumherum. Und ähm, ja, das war dann so ein bisschen, ja, äh, also der Assistent meinte dann halt, er kann es nicht entscheiden, da muss ich dann den Pater fragen oder den Pastor, wie auch immer. Und ähm, dem habe ich das dann auch nochmal geschildert, ob wir nicht uns da irgendwie auf die Wiese stellen könnten und wir werden am nächsten Morgen auch schnell wieder weg und wollen auch gar keinen stören, bla bla bla. Und der bot uns dann an, dass wir in so einem Nebengebäude von der Kirche übernachten können. Also ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Oder was das genau war eigentlich. Keine Ahnung,
0: nee, es sah so aus, als würde da noch irgendwas gebaut werden oder so.
1: Ja, und in der Zwischenzeit irgendwas äh, gelagert. Ähm, so Bilder und ich glaube Teile von der Orgel oder so lagen da noch drin. Und, ähm, war total cool für uns, weil wir dann uns das Zelt sparen konnten. Wir waren halt äh, in diesem Anbau, der zwar offen war, aber halt ein Dach hatte. Und es gab auf dem Gelände nebenan auch noch so ein kleines Häuschen, wo Toiletten drin waren. Das Problem war nur leider, dass das abgeschlossen war und niemand den Schlüssel hatte. Das ist ja Und dann ähm, kam der Assistent noch irgendwie mit, weiß ich nicht, hatte der so ein... So ein keine Ahnung, er hat es auf jeden Fall aufgebrochen, so dass wir halt äh, nachts auch auf Toilette gehen konnten. Und am nächsten Morgen gab es auch fließendes Wasser, so dass wir uns mhm. da auch nochmal waschen konnten. Also da wurde ganz gut für uns gesorgt eigentlich. Und... Ja, auch da keine super gute Nacht, weil es halt auch ohne Zelt super heiß war und viele ähm, Mücken unterwegs waren. Wir haben halt so diese Mückenspindeln gehabt, die man, die man dann anzündet, die so rauchig sind und die, die Mücken fernhalten. Aber die sind halt auch irgendwann ausgebrannt nachts und dann kam der Angriff der Killer-Moskitos.
0: Der Killer-Moskitos. Ja, aber geschlafen haben wir trotzdem. Ja, und das so ein war, da, war gar nicht so schlecht. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wie es dann weiterging, kannst du uns erzählen. Okay. Wir sind in Theus Tepe. Okay. Es ist der 30.05.2021 und es ist, äh, Kilometerstand, 20.132. Und, ähm, ja, beim nächsten Mal geht's an den Strand.
1: Sehr schön, ich freue mich drauf. Ich mich
0: auch. Und, äh, ja, da war es richtig schön. Dann.
1: Ja, natürlich ist es am Strand schön.
0: Ja. Eigentlich wollten wir ja noch weiter in die Berge fahren in Nicaragua. Das war eigentlich so die ursprüngliche Richtung, weil auch da ähm, ja, einfach eine andere Region nochmal und irgendwie das ähm,
1: Das Klima angenehmer gewesen wäre. Genau,
0: ein bisschen, bisschen kühler und ein ähm, bisschen mehr Regenwald und so. Aber ähm, ja, und zwar ist es zu heiß, das war der eine. Und ja, nach äh, also bei mir fehlte einfach noch die Kraft so. Irgendwie nach einer Woche irgendwie krank sein. Da ähm, ja, war die Kraft noch nicht so da, um Berge hochzufahren. Von daher haben wir, hatten wir uns dann entschieden, fahren wir lieber zum Strand.
1: Ja, wir sind einmal um die Nicaragua See rumgefahren, ne? Und dann äh, um den
0: Managua-See.
1: Um den Managua-See? Ah ja, stimmt, klar. Das ist ja, der ist ja ein bisschen kleiner.
0: Genau. Ja, war auch da irgendwie eine sehr einsame Gegend, aber... Ja. Davon
1: erzähle ich dann nächste Woche. Genau. Oder in der nächsten Folge, sagen wir so.
0: Richtig. Wer weiß, was in der nächsten Woche
1: passiert. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, okay. Dann haben wir es und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dann. Tschüss.